0: Ich weiß noch, einmal kam mein Mann mittags nach Hause, guckt mich an und sagt: Hast du geweint? Ich sage: Ja, hier, lies mal. Und hatte einen dreiseitigen handschriftlichen Brief von einer Frau bekommen. Und ähm, dann hat mein Mann auch geweint. Also, mhm. das war wirklich ähm, sehr zu Herzen gehend, was da an Feedback kam.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Und heute mit einer erfolgreichen Schriftstellerin aus Hamburg. bestseller Bestsellerautorin, sag ich mal. Der Pfau zum Beispiel, der jetzt als Film ins Kino kommt. Sie übersetzt Romane international bekannter Schriftstellerinnen und Schriftsteller Jane Garden zum Beispiel. Jonathan Safran Foer und Nick Hornby. Und sie schreibt, sie übersetzt, sie bloggt, sie engagiert sich. Und jetzt ist sie hier, Isabel Bogdan. Moin.
0: Hallo, ich freue mich sehr,
1: dass ich da bin. Der Pfau im Kino. Und ich sag mal, der Film, das ist ja alles andere als No Name. Jürgen Vogel spielt mit, Annette Frier, Tom Schilling, David Cross. was deutsches Kino so alles kann. Wenn du die Filmplakate siehst, wie geht dir da die Pumpe?
0: Äh, ziemlich. Also es ist noch nicht großflächig plakatiert, glaube ich. Ähm, ich war jetzt gerade auf der Berlinale. Da gibt es ein unfassbar riesiges Poster, um, auf Englisch, The Peacock, weil sie natürlich im Rahmen der Berlinale auch versuchen, das international zu vermarkten und direkt vor dem Tobis-Gebäude, also Tobis macht den Verleih, ist eine Litfaßsäule, da ist es rundum plakatiert. Mhm. Und das ist schon ziemlich überwältigend, wenn man vor diesem riesigen Kinoplakat steht und da steht der eigene Name drauf. Das ist ähm, schon irre.
1: Und dann sitzt du auch im Kino, hast den Film ja schon gesehen.
0: Mhm. Und wie fühlt sich das denn an? Hast du gesagt, das ist von mir, das habe ich also das geschrieben? Absolut, absolut. da wird mein Name eingeblendet im Vorspann und ich sitze da und denke, das bin ich. Das ist <lacht> unglaublich. Und es war auch schon so beim Dreh zuzugucken. Ich durfte ein paar Tage dabei sein. Und dann zu sehen, wie viele Menschen da beschäftigt sind, teilweise seit Wochen oder seit Monaten mit Drehbuch und so weiter und Vorbereitung und da arbeiten, weil ich irgendwann mal was in meinen Computer getippt habe. Das irre. ist schon, das ist total irre.
1: Und äh, kam dann so getuschelt, Jürgen Vogel und so, aha, da ist die Autorin oder so? Oder wie war das da am Set?
0: Nein, das war das war total schön. Die haben sich gefreut, dass ich kam und ich habe mich gefreut, die alle kennenzulernen. Mhm. Und dann haben wir abends noch zusammengesessen und das war super nett. Hattest du auch so ein Vetorecht so ein Mitspracherecht?
1: Frank Schätzing ähm, hat ja gerade zur ZDF-Verfilmung von Der Schwarm gesagt, das sei Alice kitschig, er war da ganz
0: unzufrieden mit. Ähm, ja, ich bin zum Glück mit beiden Filmen super happy und ähm, ich glaube formal juristisch verkaufe ich die Rechte an die Produktionsfirma mhm. und habe dann theoretisch nichts mehr zu melden. Es war aber, ich hatte in beiden Fällen das große Glück, dass die mich mit einbezogen haben. Ah. Also beim V habe ich ungefähr 27 Drehbuchfassungen bekommen und sie wollten dann immer hören, was ich dazu zu sagen habe. Das ist habe. aber nett. Hast du denn auch und, mal gesagt, ach, das würde ich mir anders wünschen? Ja, ich habe mhm. äh, ein paar Mal auch gemeckert. Also wir haben ein bisschen gerungen ums Drehbuch. Ah. Und äh, ich bin jetzt am Ende, aber mit dem Ergebnis wirklich richtig glücklich. Es gibt natürlich ein paar Veränderungen. Und ähm, ich fand eigentlich von Anfang an, wenn sie so ein bisschen in die Geschichte eingreifen und die Geschichte verändern, das finde ich nicht so schlimm. Aber wenn sie die Figuren äh, stark verändert hätten mhm. oder, oder meinen Humor nicht verstanden, das hätte mir richtig wehgetan. Mhm. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass im Buch, da kommt diese Bankergruppe aus äh, London nach Schottland, um ein Teambuilding-Wochenende zu machen. Und im Film kommen die jetzt aus Frankfurt, weil es einfach ein deutscher Film ist mit bekannten deutschen Nasen. Und ähm, wir wollten da nicht wie bei Rosamunde Pilcher diese bekannten deutschen Schauspieler alle nach England verpflanzen, mhm. sondern die kommen jetzt aus Frankfurt und das finde ich eine okay. äh, super, äh, super Lösung. Und es ist auch so, dass diese Banker alle ein, im Film ein bisschen böser sind als im Buch. Und ich finde, das tut denen sehr gut. Ah, schön. <lacht> Weil das ja, das ist vielleicht so ein bisschen mein Spezialproblem. Ich möchte immer, dass alle sich lieb haben und dass keiner jemals irgendwas böse meint ähm, und alle guten Willens sind und so. Mhm. Und das sind sie jetzt da nicht unbedingt und das tut denen sehr gut. Über dieses Buch und über die anderen Bücher, über den
1: Film, über dein Leben wollen wir sprechen auch über dein Leben in Hamburg und deshalb machen wir mal jetzt so eine
0: 040 Aufwärmrunde. Isabel, Alster oder Elbe? Elbe. Also die Alster ist wahnsinnig schön, ich gehe da auch gerne drum herum spazieren, aber insgesamt ist mir da ein bisschen zu viel postkarten -Idylle. und ich finde an der Elbe äh, mit den großen Schiffen und den Hafenkränen, da weiß man immer, in die Richtung geht's raus in die Welt und äh, da ist der Rest der Welt und man ist dadurch irgendwie angeschlossen und bekommt so ein bisschen Sehnsucht und Fernweh, mhm. das ist meins. Mhm. Du hast es ja mit Vögeln, ich sag mal der Pfau,
1: Schwan oder Möwe?
0: Möwe. Ja, Das ist ja gleich, die gleiche Frage wie als da oder Elbe ja. wahrscheinlich.
1: Kleine Möwe fliegen nach Helgoland auch. Helgoland finde ja, ich natürlich. auch
0: richtig, ne? Ja, Helgoland mhm. ist auch meins. Hammerpark oder Stadtpark? Ich wohne ganz in der Nähe vom Hammerpark, von daher bin ich da einfach viel öfter als im Stadtpark. Aber wenn man richtig ausgiebig spazieren gehen will, dann ist der Hammerpark doch relativ klein. Mhm. Aber Hammerpark trotzdem, äh, großes Grün, äh, überraschend mittendrin eigentlich, oder? Ja, wobei es ja überall so kleinere Parks gibt. Ich finde die auch wahnsinnig wichtig, weil man bei schönem Wetter, wenn man, wenn man in einen Park geht, der ist immer voll. Und das ist immer wie so ein Wimmelbilderbuch. Da sind alle Altersgruppen, alle Gesellschafts große Gruppen, kleine Gruppen, Familien, da wird gegrillt, da wird Sport gemacht, da wird mit den Kindern gespielt, da wird geknutscht, da ist einfach das Leben und man hat immer sofort das Gefühl, die Menschen haben ein Bedürfnis, draußen zu sein und ich glaube, es ist für eine Stadt wahnsinnig wichtig, solche Ecken zu haben, wo mhm. man hingehen kann. Sushi oder Döner? Ähm, Sushi, ich habe Japanologie studiert und ähm, mich zu viel mit der Produktion von Fleisch beschäftigt <lacht> und ähm, Fisch ist auch keine Lösung eigentlich, mhm. ähm, aber ja, Sushi. Bist du Vegetarierin? Ähm, Teilzeit, sagen ah. wir mal so. Ah, okay. ja. Also ich esse äh, sehr wenig Fleisch und überhaupt sehr wenig Tierprodukte, aber ich ziehe es nicht ganz durch. Mhm. Wie ist also, denn dein Japanisch so? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also ich habe das zwar zu Ende studiert und am Ende des Studiums konnte ich auch ganz gut sprechen und verstehen. Lesen und Schreiben war immer so eine Sache, zu mhm. so viele Schriftzeichen. Und ähm, ich habe damit seit dem Ende des Studiums auch quasi nichts mehr Keine gemacht. Keine Berührung mehr.
1: mehr. Nee. Meine, meine japanisch Kenntnisse beschränken sich auf Shogun von Richard Chamberlain. Mit, äh, das habe ich mir gelesen. Konnichiwa und so. Genau. Also, ja Das gab es äh, auch im Fernsehen. Aber Fernsehen ist nicht so deins. Ne? Äh, nee, ich fürchte also. nicht. du hast Aber hast du einen Fernseher?
0: Äh, wir haben einen. Und dann Irgendwo. wurde aber dieses, äh, ja, ja, dann, dann gab es dieses DVB-T oder wie ja, das heißt. Ja. Da musste man so ein extra Kästchen dazu kaufen, damit das funktioniert. Dann musste man wissen, welches, also den Fernseher oder dieses DVB-T Kästchen oder DBTV, ich, ich weiß noch nicht mal, wie es heißt. <lacht> ähm, eins davon musste man zuerst anschalten und dann den, die, den richtigen Knopf drücken, damit es irgendwie, und ich habe das nie wirklich durchschaut. Und jetzt gibt es DVB-T 2 oder so und jetzt geht das alte Kästchen auch nicht mehr. Also ich gucke mal irgendeine Sendung auf dem Laptop. Mhm. Ähm, aber das war's dann noch. Ja. Steindamm oder Spitalerstraße? Eigentlich beides nicht. Marktstraße. Marktstraße. Ah, eher so Schanze. Ja. Eher Karo, so, Karo eher Schanze, Viertel. Karo, -Viertel. Karo -Viertel. Mhm. Warum? Weil es da schön ist, weil es mhm. da äh, kleine inhabergeführte Läden gibt. Mhm von weiß ich nicht kleine Hamburger Labels äh, kleine hübsche Cafés so das ist eher meins ein bisschen alternativ bisschen mhm. öko mhm. <lacht> Helmut Schmidt oder Angela Merkel beides Hamburg oh alles zu seiner Zeit würde ich sagen wir haben beide Großes geleistet und Großes verbockt vermutlich mhm. Wo wohnst du eigentlich in Hamburg? In Borgfelde, mhm. nicht so
1: weit vom Hammerpark. Vom Hammerpark und Berliner Tor, also zwischen U-Bahn genau, da, genau. also
0: Burgstraße und S-Bahn Landwehr. Mhm. Und, ähm, die Hamburger fragen gerne mal, was wollt ihr denn da, <lacht> weil es so ein bisschen die, die uncoole Alsterseite ist oder so. Aber die Wahrheit ist, wir sind genau zwischen U- und S-Bahn und es sind zwei Stationen zum Hauptbahnhof. Man ist wirklich ruckzuck überall. Und das ist jetzt nicht die Ecke, wo man ausgeht oder shoppen geht oder so, aber es ist eine reine Wohngegend. Alles, was man braucht, ist da. Und man ist auch schnell überall. Und, und das, wir haben eine sehr schöne Wohnung. Und das Theater Sprechwerk ist ja in der Nähe. Dann das ist, ist quasi um die Ecke. Ja, genau. Ja. Und dann ist da
1: noch, glaube ich, also die am Berliner Tor ist ja diese, die, die Kirche, die Erlöserkirche mit diesen afrikanischen Mit den Gemeinden. afrikanischen da laufen Ja, am Sonntagnachmittag immer die Afri Menschen mit afrikanischen Wurzeln äh, aufgebrezelt. Ja, teilweise in <lacht> ganz tollen bunten Gewändern und, äh, ja. Und wie ist es so in Bockfeld in so einem Wohn Wohnviertel zu wohnen?
0: Das ist von der Wohnsituation her sag ich mal, nicht besonders interessant. ist
1: viel Rotklinker so. Da oder? ist
0: viel Rotklinker. Mhm. Ähm, da war irre viel kaputt nach dem Krieg und ist dann äh, halt wieder aufgebaut worden. Wir wohnen in einem der wenigen äh, Häuser, die noch von vorm Krieg sind, von mhm. 1930 was äh, sehr sehr schön ist und es ist wirklich alles da was man braucht und äh, für das was man sonst noch möchte ist man schnell mit dem HVV da ja. mhm. gibt es so ein Bockfelde
1: Spirit oder so ein Bockfelde Stolz wo du auch sagst ja ich komme aus Bockfelde also ich bin immer, denke mal, ja, natürlich komme ich aus Eimsbüttel.
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Es verändert sich in den letzten Jahren so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die die ganz alten Borgfelder ähm, sterben so langsam weg. Also es wird ein bisschen jünger. Es sind in den letzten Jahren, äh, glaube ich, ein paar Studierende hingezogen, ein bisschen St. Georg schwappt drüber. Das ist ganz schön, aber äh, dass ich das irgendwie in den, äh, in den Angeboten, in äh, Cafés, Geschäften und so niedergeschlagen hätte, das ist noch nicht. Und ähm, ich bin auch keine äh, keine Ur hamburgerin und wir sind zwar jetzt seit 18 Jahren hier und mhm. auch die ganze Zeit in Borgfelde, aber ähm, ich so ein Borgfelde-Stolz habe ich noch nicht aber gemerkt. Aber hast du mal hm. überlegt, woanders hinzuziehen? Ja, natürlich habe ich auch oft gedacht, es wäre schön, in Eimsbüttel zu wohnen, wo man einfach <lacht> vor die Tür fällt und alles ist irgendwie hübsch und so. Aber äh, wenn ich mir die Wohnungspreise angucke, dann bleibe ich mal schön, wo ich bin. Du bist in Köln geboren. Mhm. Hast du noch ein Karneval gehen? Ich denke seit Jahren, denn jedes Jahr Karneval. Dann sitze ich in Hamburg vor YouTube und lasse die bekloppten Karnevalsschlager laufen und denke, oh, nächstes Jahr fährst du aber mal hin. Und dann mache ich es aber doch nicht. Also mein Karnevalsgehen ist äh, leise. Aber du kannst aber immerhin vorhanden. Das heißt, wenn der Trümmelche geht oder das kannst du alles so, ja? Ähm, ja, die alten. Die neueren dann schon nicht mehr. Weil, also ich bin auch direkt nach dem Abitur dann zum Studieren weggegangen nach mhm. Heidelberg. Da ist auch nicht viel mit Karneval. Ja, Das ist mehr so eine, so eine Kindheitserinnerung eigentlich. Mhm. Kannst du noch so ins Kölsche verfallen? Wir haben so ein paar Kolleginnen
1: und Kollegen, die kommen aus Köln und wenn es Nee, gar nicht mal. Nicht wirklich. Also
0: ich kann das ähm, so ein bisschen nachmachen, aber da würde jeder Kölner wahrscheinlich einen Lachanfall kriegen. Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> Ildiko von die kommt ja aus Aachen und die sagt, es gibt so ein Erkennungszeichen
1: von Aachener unter sich. Ich hoffe, die hat mich nicht veräppelt, nämlich so mit so einem kleinen Finger macht man irgend so eine, so eine
0: Geste. Ja, dachte ich auch. Gibt es sowas? Also erkennen und erkennen sich Kölner in Hamburg? Wenn man eine Weile miteinander spricht, dann wundert man sich manchmal nicht, wenn jemand sagt, ja ich komme auch aus dem Rheinland. Mhm, okay. Also das, die Rheinländer haben schon oft so eine besondere Herzlichkeit und Offenheit und äh, reden gerne viel und lachen gerne viel und äh, da sind die Hamburger manchmal schon ein bisschen anders.
1: Und wie bist du? Also wie, wo bist du mentalitätsmäßig beheimatet?
0: Wahrscheinlich schon eher in Köln. Also ja? ich äh, rede zum Beispiel auch gerne. Ach was? Und, <lacht> wie, ich weiß nicht, ob's, ob man es äh, merkt. Ja. Aber. Und ich bin auch sehr so, ähm, ja Tür aufmachen und kommt mal alle rein so Aber ich habe auch mit den mit den äh, HamburgerInnen überhaupt kein Problem oder so. Ich weiß, als wir hergezogen sind, da haben alle gesagt, oh Hamburg, das ist aber ganz schwierig, da irgendwie reinzukommen und so. Das ging mir überhaupt nicht so. Mhm. Es gab, gibt hier einen aktiven Literaturbetrieb, wo ich sofort andocken konnte. Es leben ja auch nicht nur gebürtige HamburgerInnen hier, sondern Leute von überall. Ja. Und ich fand, man kam ganz schnell überall irgendwie rein. Kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck von Hamburg erinnern? Also wir haben vorher in Coesfeld gewohnt. Das ist im Münsterland, so mhm. zwischen Münster und der holländischen Grenze, weil mein Mann da die erste Stelle hatte. Ich habe da nach fünf Jahren gesagt, jetzt ist Schluss. Ich kann nicht mehr. Lass uns bitte in irgendeine große Stadt gehen. Und dann haben wir uns eigentlich nur kurz überlegt, welche Städte in Frage kämen, wir waren bei entweder Hamburg oder Berlin mhm. und ähm, haben uns ein paar Tage Berlin angeguckt und mein Mann sagte so, ja, ähm, hast bestimmt recht, ist das bestimmt besser, wenn wir in eine Stadt gehen. Und dann haben wir uns ein paar Tage Hamburg angeguckt und saßen hier abends mit einem alten Freund in der Kneipe und plötzlich sagt mein Mann so, oh, du hast so recht, ja, lass uns in die Stadt gehen. <lacht> Und in dem Moment war dann auch klar, dass es Hamburg ist. Und jetzt sind wir seit 18 Jahren hier und haben uns, glaube ich, beide jeden Tag drüber gefreut. Oh, wie schön. Aber ja. was war denn so das,
1: also die Kneipensituation, aber was war denn so das Hamburg-Argument? Was, was, hat, was, was hat euch da schockverliebt sein lassen?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich äh, die Elbe, die Nähe zum Meer, mhm. ähm, das, dieses ganze nordische Lebensgefühl. Es ist auch nicht so groß wie Berlin. Ich war ja jetzt gerade zur Berlinale wieder da und ich finde Berlin toll. Ich kenne da tolle Leute. Ich freue mich immer, wenn ich hinfahre. Aber man ist auch immer fast eine Stunde unterwegs von A nach B. Mhm. Und was ich an Hamburg auch von Anfang an wahnsinnig gerne mochte, ist, dass diese Stadtviertel so alle ihren eigenen Charakter haben. Mhm. Also die die Idylle um die Alster rum, das, das rausgeputzte Eppendorf, Einsbüttel, äh, das sich ja nach, äh, nach Borgfelde eben. Gibt es ähm, da... St. Georg finde ich auch ganz toll. Ja, Borgfelde ist jetzt einfach so eine Wohnecke. Das ist, das ist nicht so speziell. Aber, <lacht> aber
1: der, hier jede, jeder hat ähm, so
0: seinen eigenen Zwilligen, Aber jedes, bestimmt, jedes ja. Viertel hat so seinen eigenen ja. Geist und das finde ich irgendwie ganz toll. Und man kann sich dann überlegen, wenn man abends ausgeht, ob man irgendwie mal fein nach Winterhude geht oder ob es jetzt heute mal äh, der Kiez ist. Mhm. Ähm, das finde ich toll. Als
1: du nach Hamburg kamst, da warst du ja noch keine Bestseller-Autorin, mhm. sondern da hast du aber trotzdem auch im Literaturbetrieb gearbeitet, denn du warst schon vor, vor deinem Dasein als, als Schriftstellerin eine große Nummer, kann ich ja sagen, als Übersetzerin. Noir. Also eine eine Nummer. Also, <lacht> <lacht> denn naja. ohne euch als Übersetzerinnen und Übersetzer könnten wir viele, das macht man sich immer nicht deutlich und krass genug klar, viele Bücher, die im
0: nicht deutschsprachigen Ausland erschienen sind, gar nicht lesen. Ja, das stimmt und das machen sich sehr viele viel zu wenig klar und auch verblüffende Teile des Literaturbetriebs machen sich das nicht immer so richtig klar. Also man ist es als Übersetzerin schon sehr gewohnt einfach vergessen zu werden oder übersehen zu werden. Also ihr seid also, die,
1: beim, im, beim, die beim Kerzenlicht in einer fensterlosen Kammer
0: genau. sklavisch Sachen für ja. die großen
1: Namen übersetzen. Wir haben
0: dann auch so einen Regenschirm über uns, weil es <lacht> durchs Dach tropft und so. Also ja, schlecht bezahlt werden wir auch. Ist das Und so? ja. Ähm, ja. ja, das ist so. Es passiert halt auch tatsächlich immer noch regelmäßig, dass äh, gestandene Kritikerinnen und Kritiker in der Rezension was über die wunderbare Sprache des Autors schreiben mhm. und mit keinem Wort erwähnen, dass sie die wunderbare Sprache einer Übersetzerin mhm. gelesen haben. Also es kommt immer noch vor. Mhm. Und ich finde gar nicht, dass jede Buchbesprechung auch eine Übersetzungskritik äh, beinhalten muss. Ist auch schwer, aus dem Japanischen ähm, gibt es ja nicht so viele Kompetenz. Also hätte ich jetzt nicht also, zu sagen. Ja, also ich, ich bin eigentlich der Meinung, dass man die Qualität einer Übersetzung auch beurteilen kann, wenn man das Original nicht daneben mhm. liegen hat. Weil man ja sieht ob es auf Deutsch funktioniert, ob die Wortspiele stimmen, ähm, ob da irgendwie unbeholfene Formulierungen drin sind, solche Sachen, ob, ob der Abstand zur Originalsprache groß genug ist sozusagen oder ob man dauernd die Übersetzung durchschimmern sieht. Also du jetzt gerade so die nee, Stirn. Nee, nee. Ich, ich meine so ganz banale Dinge wie ist eins meiner Lieblingsbeispiele aus dem Englischen Why don't you sit down? Hat man sehr schnell übersetzt mit Warum setzt du dich nicht? Genau. Das ist aber im Englischen eine ganz normale Floskel, um jemandem einen Platz anzubieten. Wenn ich auf Deutsch sage, warum setzt du dich nicht, dann möchte ich wissen, warum du dich nicht setzt. Mhm. Wenn ich, sowas aber wie, wenn du gerade reinkommst, sowas, dann ja. sage ich, setz dich doch oder ja. nehmen sie doch bitte Platz oder ja. pflanz dich. Je nach Stilebene ah, muss ich dann okay. natürlich entscheiden, okay. in welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander. Aber ich sage ja nicht zu jemandem, warum setzt du dich nicht? Mhm. Und das sind einfach die Stellen, wo man als Übersetzerin einfach immer ähm, sicher genug sein muss in der eigenen Muttersprache, um zu merken, dass warum setzt du dich nicht bei uns keine übliche Floskel ist, äh, um jemandem mhm. einen Platz anzubieten. Mhm. Es gibt ja, es tut sich ja was, der Hamburger Mare Verlag ist ja, glaube ich, der einzige, der euch, Übersetzerinnen und Übersetzer, auch auf dem Cover drucken, Nee, oder? nicht der einzige. Cover? Also ähm, Manesse macht das, glaube ich, mhm. auch. Ähm, Hansa macht es bei Neuübersetzungen von Klassikern, aber sonst nicht. Mhm. Es gibt noch ein paar mehr Verlage, die das machen. Meistens eher kleinere Verlage, aber wir arbeiten dran. Mhm. Hast du denn auch mal so Kontakt zu diesen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, ähm, die du übersetzt? Ich habe da noch meine Frage. Das kommt sehr darauf an. Ich freue mich, wenn ich Kontakt habe, ähm, aber es kommt ein bisschen drauf an, wie nahbar einem die Autoren auch äh, vorkommen. Also ich habe ein Buch übersetzt von Jonathan Evison, der auf Facebook sehr aktiv ist, ich mhm. auch. Da ist der Weg einfach kurz, da ja. schicke ich mal schnell über Messenger eine Nachricht und wir haben dann irgendwie immer nett geplaudert und rumgewitzelt und ich habe dann die Fragen gestellt, wie sie mir gerade vor die Füße fielen.
1: Jane Gardam ist Mitte ähm, 90,
0: ich glaube, die hat kein Facebook, oder? Bei Jane Gardam <lacht> ist es genau... Ähm, die ist Mitte 90 und ja, ich glaube 1928 geboren, das heißt, sie wird 95 mhm. dieses Jahr. Und da hatte ich bei der ersten Übersetzung hatte ich so eine Liste mit Fragen zusammengestellt und dann hieß es aber, sie hat keine E-Mail. Das heißt, ich habe meine, es an meine Lektorin bei Hansa Berlin geschickt, die hat es an Jane Gardens Agentin geschickt, die hat das mit ihr besprochen, dann kam das auf dem gleichen Weg wieder zurück. Mhm. Und ab da haben meine Lektorin und ich gedacht, wir klären die Fragen einfach selbst. Zumal das ja auch Fast alles Bücher sind, die teilweise vor Jahrzehnten schon erschienen sind. Mhm. Ich nehme an, dass sie die Details, wo ich dann nochmal Fragen habe, auch teilweise selber nicht mehr so genau im Kopf hat. Mhm. Und äh, wir haben dann einfach beschlossen, wir lassen die alte Dame jetzt in Ruhe mhm. ähm, und klären unsere Sachen irgendwie so. Als Übersetzerin bist du natürlich dann irgendwie auch ähm,
1: sehr sensibel, was auch Sprachliche Konturen angeht. Also nicht so viel mit Anglizismen. Du bist, äh, habe ich bei Wikipedia gefunden, die Vorsitzende des Vereins zur Rettung des Anderthalb. Ist das noch aktuell? <lacht> also das
0: Wort ähm. ist Anderthalb. Ja, das ist natürlich ähm, Quatsch. Diesen Verein gibt es nicht. <lacht> das habe ich nur irgendwann vor 100 Jahren in meinem Blog geschrieben. Hiermit gründe ich den Verein zur Rettung des Anderthalb, weil ich das Gefühl habe, dass das Wort irgendwie verloren geht, dass man zunehmend eineinhalb liest. Mhm. Und je öfter ich darauf angesprochen werde und mit, je mehr Leuten ich drüber spreche, über dieses hübsche kleine Wort anderthalb, mhm. desto mehr stelle ich fest, Leute sagen immer, ach, ich dachte, das wäre Bayerisch, und der Nächste sagt, ach, ich dachte, das wäre kölsch. und der Nächste sagt, ich dachte, das wäre Norddeutsch, und alle denken, äh, das, das gehört das, nicht uns, Das gehört genau. nicht. Das ist kein Hochdeutsch. Das ist irgendwie ein Dialektwort. Ist es aber gar mhm. nicht. Und äh, außerdem ist es ein interessantes Wort, weil dieses ander, was da drin steht, drin steckt, das ist also das das andere ist sozusagen das Zweite, und das Zweite ist halb, mhm. ist nur halb da. Also anderthalb ist eins und ein halbes. Und ah, dasselbe ander okay. hat man. In alten Bildern, also ähm, Maria und Martha selbst ander, Aha, gibt es manchmal oh. und es gibt auch selbst dritt. Also es ist ähm, Maria selbst mit der anderen mhm. und selbst dritt. Da ist dann Maria und Martha und mhm. Maria Magdalena oder so. Mhm. Dann sind sie selbst dritt. Also es ist sie selbst und die andere. Der Reichtum und die Preziosen der deutschen Sprache. Gibt es noch
1: andere Wörter, um die die wichtig sind? Ja um die es
0: schade ist, dass sie nicht mehr so benutzt werden. Kann ich jetzt so nicht äh, spontan ausspucken, aber ich freue mich immer, wenn ich irgendein schönes Wort in einer Übersetzung unterbringen kann. Oder, oder in meinen eigenen Büchern. Natürlich achte ich darauf, dass in äh, meinen eigenen Romanen auch irgendwo das Wort anderthalb steht. <lacht> also irgendwo muss ich doch noch eins reinkriegen. Im V taucht es auch auf. Na klar. Also bewusst ist auch, hast du eine ich, kleine diebische Freude? Einfach das ist nur, <lacht> dass irgendwas anderthalb Meilen entfernt ist. Ich schreibe, ich schreibe jetzt nicht eine, ich schreibe jetzt mal anderthalb. Also da wolltest du denn irgendwann nicht mehr übersetzen? Sag ich mal so salopp, sondern sagst du, das kann ich jetzt auch? oder? Wie? Ähm, nee, eigentlich nicht. Man wird als Übersetzerin sehr oft gefragt, willst du nicht auch mal selbst schreiben? Mhm. Und ich glaube, fast alle hassen diese Frage so ein bisschen, weil da immer mitschwingt, dass Übersetzen als so eine Art Schreiben zweiter Klasse mhm. angesehen wird. Also Übersetzen ist was für die, die das richtige Schreiben nicht auf die Reihe kriegen oder so. Und das ist es nicht. Das, es ist einfach eine andere Arbeit. Und ja. ich habe viele Jahre gesagt, hm, Nö, ich will gar nicht schreiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Welt irgendwas Großes mitzuteilen habe. Ich bin leider nicht eine von denen, die sagt, es sind tausend Geschichten in mir, die wollen alle raus. Und diese Geschichte vom verrückt gewordenen V, die ist mir dann so ein bisschen vor die Füße gefallen. Also ich kenne dieses Anwesen, wo es spielt sehr gut in Schottland. Mhm. Da sind wir äh, viele, viele Jahre immer hingefahren und ähm, die Besitzer haben dann eines Tages die Geschichte vom verrückt gewordenen V erzählt, dass der tatsächlich ein V verrückt wurde und blaue Sachen kaputt gemacht hat, unter anderem das ähm, Auto von wichtigen Feriengästen. Und dann mussten sie irgendwie diesen V schnell mal... Ähm, Loswerden. <lacht> und vor sieben Jahren, wie war das, als das Buch rauskam und dann plötzlich
1: durch die Decke ging? Lieblingsbuch vieler Buchhändler äh, und äh, wahnsinnig viele
0: Exemplare verkauft. Das war komplett irre und es ist immer noch komplett irre. Also es ist jetzt wirklich genau jetzt in dieser Zeit vor sieben Jahren erschienen und es liegt immer noch in jeder Buchhandlung. Und ich war ja vorher schon lange genug im Literaturbetrieb, um zu wissen, wie unwahrscheinlich das ist, dass sowas passiert. Ja, dass ein Buch rauskommt und die Buchhändlerinnen lieben es vom ersten Tag an mhm. und lieben es sieben Jahre am Stück. Und Bestsellerliste und Lesereise und alles, das war komplett irre und ich staune eigentlich seit sieben Jahren durch. Es spielt ja auch mit so englischem Humor, da hat so dieses ähm, diese Tonalität.
1: Mhm. Und jetzt gibt es das, fand ich so das war die so irre. Jetzt gibt es das in der englischen Übersetzung. Ja, das finde ich auch total irre. Und, und wie, wie, wie läuft das denn da? Verstehen die das?
0: Verstehen das die läuft die total super. Ich glaube, es sind an die 300 Exemplare verkauft. Oh, okay. Aber die 300 <lacht> verstehen nicht. Das ist aber, also das ist erschienen bei V&Q Books, was ein kleines Imprint ist von dem deutschen Verlag Woland und Quist, mhm. weil meine Übersetzerkollegin Katie Derbyscher, die aus dem Deutschen ins Englische übersetzt, so ein bisschen die Faxendicke hatte davon, welche deutschen Romane überhaupt ins Englische übersetzt werden. Sie hat das mal durchgezählt für zehn Jahre, ist schon ein paar Jahre her jetzt und hat festgestellt, dass ich glaube an die 80 Prozent aller Romane, die aus dem Deutschen ins Englische übersetzt wurden, von Männern geschrieben wurden. Aha. Das ist das eine. Und das andere ist, da muss deutsche Geschichte drin sein. Aha. Also da müssen Nazis drin sein oder wenigstens die DDR. Mhm. Da hat sie zunehmend genervt und gesagt, es gibt so fantastische deutsche Romane, die alle nicht ins Englische übersetzt werden. Und am liebsten hätte ich meinen eigenen kleinen Verlag und dann würde ich die Bücher übersetzen, die ähm, ich super finde. Und äh, sie hat dann äh, den V ähm, zu V&Q Books geholt und äh, Annie Rutherford hat es übersetzt, die Schottin ist, was natürlich äh, super ist dafür. Und äh, ich finde, sie hat das toll gemacht. Aber bis so ein kleiner deutscher Mini-Verlag in England wirklich in den Buchhandlungen liegt, mhm. Dauert es halt auch ein das bisschen. Auch ein bisschen. Ja. Dein zweites Buch
1: war ganz anders. Laufen. ja Die Geschichte einer Hamburgerin, die läuft und läuft. Und beim Laufen denkt sie über den Suizid ihres Partners nach. ja Und das ist aber, also da eben noch so eine leichte, englische, humorige
0: Geschichte ja. und dann der harte Aufschlag. Ja, genau. Ich glaube, das hat man jetzt noch gar nicht so deutlich gesagt. Der Pfau ist halt eine, eine fluffige Komödie. Ja. Das macht Spaß, hoffe ich. Das tut nicht weiter weh. Und äh, Laufen tut ein bisschen weh. Ich weiß gar nicht, also ich hatte schon eine Kurzgeschichte geschrieben, die Laufen hieß, bevor ich mit dem V angefangen habe und die hatte auch schon diesen laufenden Sound, also dass man beim Lesen schon das Laufen spürt, der Text ist mhm. relativ schnell, atemlos, äh, der hat wenig äh, Punkte und viele Kommas und ist sehr rhythmisch. Und äh, da habe ich bei dieser Kurzgeschichte schon gedacht, ich würde eigentlich gerne ausprobieren, ob das auf eine längere Strette, Strecke auch funktioniert, ohne dass es nervt und ob man das durchhalten kann. Und ähm, dann kam der Pfau dazwischen. Und danach habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir diese Laufensache nochmal mhm. an. Und das mhm. Suizidthema kam dann erst äh, später noch dazu. Da habe ich auch lange mit mir gerungen, weil das ähm, Gott sei Dank überhaupt nicht meine eigene Geschichte ist und ich großen Respekt vor dem Thema hatte, ähm und äh, mich eine ganze Weile nicht ran habe und bis ich es irgendwann dann einfach doch beschlossen habe, mhm. mich daran zu wagen. Gab es da Feedback gerade auf das Thema? Äh, es gab irre viel Feedback, also im Verlag haben sie genau ein einziges Mal gesagt, das ist jetzt aber nicht das, was äh, deine Fans wollen, das ist nicht das, was die Buchhändler erwarten. Schreib doch ein bisschen mehr wie und, der Pfau. So, ne? ist doch so, na, oder? Ich habe dann gesagt, ich, das ist jetzt aber die nächste Geschichte, die ich erzählen will und äh, ab da äh, war das auch in ah, Ordnung. Okay. Mhm. Und aus dem Buchhandel habe ich tatsächlich ausschließlich gehört, finden wir super, dass du sowas anderes gemacht hast, ähm, dass so ein Thema sich nicht so verkauft wie der Pfau. Klar. War von Anfang an klar, es ist aber fantastisch gelaufen auch. Und ich habe ganz viel sehr, sehr berührende ähm, Post von Leserinnen und Lesern bekommen, die mir gesagt haben, endlich gibt uns mal jemand eine Stimme. Und ich habe mich so verstanden gefühlt und genau so ist es. Mhm. Das hat mich teilweise wirklich wahnsinnig berührt. Und ähm, beim V war das Feedback auch sehr schön und die Leute hatten Spaß. Aber Laufen war einfach nochmal eine andere Nummer. Ich weiß noch, einmal kam mein Mann mittags nach Hause, guckt mich an und sagt, hast du geweint? Ich sag ja, hier, lies mal und hatte einen dreiseitigen handschriftlichen Brief von einer Frau bekommen und ähm, dann hat mein Mann auch geweint. Also mhm. das war wirklich ähm, sehr zu Herzen gehend, was da an Feedback kam.
1: Und dann hat man ja plötzlich ein Gefühl vielleicht dafür, dass man in besonderer Weise was Sinnstiftendes und Sinnvolles auch
0: tut, wenn man schreibt, oder? Total und und das hat mich auch immer wieder umgehauen, gerade weil ich so einen Respekt vor diesem Thema hatte und mhm. wirklich auch eine Angst davor, das zu versemmeln und jetzt mich selber frage, wo habe ich das eigentlich hergenommen? Ich weiß ja zum Glück nicht so genau, wovon ich rede, ähm, mhm. aber das war schon sehr toll. Dörte Hansen, die von Altes Land
1: und Mittagsstunde und so See die hat mal gesagt, oh man, das zweite Buch, das war, wenn man das erste Buch so ein Riesenerfolg war, war ja bei ihr auch Altes Land. Ja. Das zweite, es ist eigentlich die Hölle, es zu schreiben, weil der Erwartungsdruck von allen Seiten so groß ist.
0: Ja, <lacht> ich, ich habe tatsächlich, bevor Laufen erschienen ist, also na, nach der endgültig letzten Abgabe bis zum Erscheinungstermin, ähm, dauernd geträumt, ich würde nackt durch die Stadt laufen. <lacht> braucht man wahrscheinlich keine Psychologin für zu sein, um das für die, für, für zu deuten. <lacht> und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich äh, mit dem Dritten angefangen habe, ah. ähm, total am Schwimmen bin und jetzt sagen alle, nach dem laufen so anders war als der V. Jetzt sagen alle so, boah, jetzt sind wir aber gespannt, was denn jetzt kommt. Ja, ich ja denke, was für die die, Leute, ja. ich kann auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja. Ich ähm, mal sehen. Bist
1: du da aber, glaube ich, und, oder redest du über das, was du schreibst und tauschst dich aus? Es gibt der Sonne und solche, es gibt Leute, die sind in ihrem Kämmerlein, da dürfen noch nicht mal engste Verwandte wissen, worum es überhaupt geht und
0: andere ge machen schon Handouts äh, von, von einzelnen Kapiteln. Nee, also ich, ich bin sehr begierig nach Feedback, ich gebe mhm. geb das gerne raus, hör mir an, was alle zu sagen haben, ähm, kann dann meistens einigermaßen gut filtern, welche Anregungen oder Kommentare mich weiterbringen und welche nicht. Ich werde jetzt äh, noch nicht öffentlich im Podcast erzählen, worum es geht. Aber doch, doch, es haben schon, äh, haben schon Leute gelesen und mhm. ihren Senf dazugegeben. Eine äh, intime Frage, kannst du als Autorin vom Schreiben leben? Ich kann als Autorin vom Schreiben leben, weil ich dieses wahnsinnige Glück des großen Erfolgs ja. habe. Mhm. Aber es gab jetzt vor einer Weile auf äh, Deutschland von Kultur mhm. ein großes Feature darüber, wovon AutorInnen eigentlich so leben. Und das war, selbst wenn man es weiß, noch mal richtig erschütternd. Also es ist einfach wirklich ein hartes Brot für die aller allermeisten von uns. Die meisten können nicht vom Bücherverkauf und Vorschüssen leben, äh, sondern leben dann von Lesungen oder hangeln sich noch irgendwie mit Stipendien durch. Ähm, jetzt war ziemlich lange Corona, da war nichts mit Lesungen. Und das ist für viele echt richtig bitter. Also ähm, um mal eben das schnelle Geld zu verdienen, ist Autoren nicht so eine Spitzenempfehlung. Und es ist ja so, ich habe jetzt gerade schon gesagt, als Übersetzerin wird man schlecht bezahlt. In diesem Feature wurden einige AutorInnen zitiert, die dann sagten ja, zwischendurch machen sie Übersetzungen, um Geld zu verdienen. Und ich dachte so, ja, Spitzentipp. Wie ist denn die
1: Literaturszene in Hamburg? Ist Hamburg ein guter Ort, um Schriftstellerin zu sein oder Schriftsteller?
0: Total, also äh, ganz viele kennen sich untereinander, machen Sachen zusammen, äh, sind befreundet, äh, laden sich gegenseitig zu Lesungen ein, kommen gegenseitig auf die Lesungen. Ach, ich glaube Konkurrenzgefühl ist was, was in in manchen Leuten mehr drin ist und in anderen weniger. Ich habe das wenig jetzt kann man auch sagen ich bin ein Erfolgsmodell ich habe das habe das nicht nötig aber ich habe das auch sonst irgendwie nicht also ich freue mich wenn andere auf der Bestsellerliste sind mhm. wenn andere ein tolles Cover haben wenn, wenn tolles Feedback kriegen bestimmte Besprechungen kriegen und ich denke immer jedes Buch ist so anders und so eigenständig man kann das ja man kann das kann da keinen direkten Vergleich machen mhm. also wir, wir rennen ja nicht um die Wette sondern jeder macht das, was er kann und was er möchte. Und ja, das das eine ist dann erfolgreicher, das andere weniger. Mhm. Ähm, also ich habe das wenig. Ich habe von ein, zwei Leuten gehört und bei anderen spüre ich so ein bisschen, dass da auch ein bisschen Neid manchmal ist. Was ich auch verstehe, wenn, wenn das Leute sind, die in den letzten 20 Jahren irgendwie acht, neun Romane veröffentlicht haben, die immer gut besprochen wurden, aber nie so richtig durch die Decke gegangen sind. Und dann komme ich und hau einmal so ein Ding raus und ähm, das explodiert sofort. Da finde ich das verständlich, wenn die sagen, was ich bin auch ein bisschen neidisch. Aber nee, insgesamt ist, glaube ich, ähm, einfach das Kollegengefühl viel stärker als das Konkurrenzgefühl. Mhm. Bei den Übersetzern auch. Mhm. Wir haben bei uns im Podcast so einen
1: Fragebogen, da lautet die erste Frage, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern? Also was stört dich? Ich glaube, wenn ich Königin der
0: Welt wäre, <lacht> würde ich mal als erstes bestimmen, dass alle immer ausschlafen dürfen. Oh. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort wenn Menschen einfach schlafen dürften, wie sie wollen. Ich bin äh, eine große Verächterin des frühen Aufstehens. Ich bin Team Bogdan. Von, ja. ja also schon ganz, ganz. Äh, ja. Schlafen ist so schön. schön. Schlafen auch. ist so schön. Ähm.
1: Aber du bist doch, ich sag mal, du, du bist doch jetzt Künstlerin, Schriftstellerin.
0: Die die können doch ausschlafen. Ja. Oder hast du hast du 8.15 Uhr Termine? Ich war Gott sei Dank schon immer auch Übersetzerin, Künstlerin und konnte immer ausschlafen. Aber selbst die Male, wo ich mir morgens einen Wecker stellen muss, merke ich einfach, dass mir das schlechte Laune macht. Mhm. Also speziell für Hamburg jetzt, ich finde Hamburg schon ganz schön toll, muss mhm. ich sagen. Es gehen natürlich immer Dinge. Also ähm, die Situation für Fahrradfahrer mhm. ist immer noch an äh, vielen Stellen verbe verbesserungswürdig. Also so schmale Radwege, wo dann unten die Wurzeln schon irgendwie die Pflasterung hochgedrückt haben und äh. Das, das geht alles gar nicht. Es muss, aber das ist natürlich kein spezielles Hamburg-Problem, ähm, eine Lösung für diese rechtsabbiegenden LKWs ja. geben. Also du fährst du bist viel mit Fahrrad auch unterwegs? Ich fahre gar ja. nicht viel Fahrrad, ah. ähm, weil es einfach auch überhaupt keinen Spaß macht. Mhm. Also da, da muss irgendwie eine Lösung her und überhaupt müssen, müssen Autos raus aus der Stadt. Und äh, ich bin ein großer Fan von öffentlichem Nahverkehr. Und finde, dass auch der in Hamburg bemerkenswert gut funktioniert insgesamt. Mhm. Und ich finde ihn zu teuer. Also ich äh, warte jetzt aufs 49-Euro-Ticket. Ja, stimmt, das lohnt sich. Richtig, genau. ähm, ich fand das 9-Euro-Ticket fantastisch, weil man dann auch nicht mehr in jeder fremden Stadt wie so ein Vollidiot vorm Fahrkartenautomaten steht. Und nicht weiß, welches Ticket man lösen muss. Aber in den äh, Regionalbahnen waren schon echt unhaltbare Zustände zum Teil. Das es, war, es war ja zum Teil absurd, aber 9 Euro ist nun auch wirklich ja. sehr billig. Und diese begrenzte Zeit, das, das hat ja da alles mit reingespielt. Und ich glaube, wenn man jetzt für 49 Euro alle, alle äh, Regionalbahnen mhm, -hmm. und ÖPNV und so benutzen kann, das fantastisch. Äh, wenn du sagst, Autos raus aus der Stadt, habt ihr ein Auto? Wir haben ein Auto. Mhm. Das ist. Na, wann haben wir es gekauft vor 15, 16, 17 Jahren sowas und da war es drei Jahre alt? Also mhm. es ist eine alte Schrottkarre und wir sagen seit Jahren, wenn es jetzt nicht mehr über den TÜV kommt, dann war es das. Also wir kaufen danach keins mehr. Es kommt immer noch mal rüber. Wir stecken auch immer noch mal ein bisschen was rein. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? An der Elbe. Ich war mal vor, äh, im letzten Jahr vor Corona beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendplatz eingeladen. Mhm. Und das war eine wirklich krasse Veranstaltung. Ich habe sowas noch nie gesehen aus dem Literaturbetrieb, kenne ich das nicht. Aber da waren, glaube ich, um die 1000 Menschen im äh, Atlantik-Hotel. Ja. Ähm, und ich glaube, 900 davon waren Männer in dunkelblauen Anzügen. <lacht> Mit Goldschnapfchen, so, genau. Ohne Quatsch. Ach. Ich habe das noch nie gesehen, dass irgendeine Großveranstaltung so übertrieben männerlastig ist. Und bei der Hälfte der Frauen hatte ich den Verdacht, dass das mitgekommene Ehefrauen ja, plus waren. Eins, genau. äh, plus eins, genau. Plus eins. Das hat mich erschreckt. Ich hoffe, das ist nicht der Fall für mehr Hamburg geht nicht. <lacht> Aber du bist
1: Mehrheit. gern auch an der du bist gern an der an der Elbe, also Strandperle
0: und, und ja. so, so
1: dieses klassische. Ja, ja. ja,
0: auch einfach Landungsbrücken auf und abgehen. Da ja. ist natürlich auch immer viel Touristen Na unterwegs, ja. aber es ist einfach schön auf diesen schwankenden Pontons und äh, ne, die Schiffe fahren hin und mhm. her. Das dass hier Schiffe zum oder Boote zum ÖPNV gehören, das das ist vielleicht mehr Hamburg geht nicht. Das Die ist H2, toll, ja? Ja, ja, das finde ich auch toll. Was möchtest du in Hamburg mal machen, was du noch nie gemacht hast? Ich war noch nie. Im Zusatzstoffe-Museum. Man fährt das, da immer vorbei. Das ne? klingt genau. wahnsinnig langweilig. Und von allen, die, von denen ich gehört habe, dass sie da waren, die sagten, das ist super interessant. Das ist am Großmarkt,
1: bei, also wo Harry Potter jetzt auch ist, ja. am Großmarkt. Und da kann man, gibt es ja diesen tollen Fahrradweg von den Deichtorhallen zu den Elpen. Genau. Und da fährt ja. man immer vorbei. Ich war, also wir, wir berichten im Kulturjournal bei uns bei 90,3 Öfter drüber. Die haben da tolle Ausstellungen. Das ist wahnsinnig informativ. Ja,
0: ja, ja. Da, da will ich unbedingt mal hin. Also, da machen wir eine Reportage. Mit Isabel Bockstein im, Zusatz Im Zusatzstoff. ich Genau. Hat, äh, ich hatte, was, was <lacht> äh, niemand weiß, was glaube ich nicht öffentlich irgendwo steht, ich hatte äh, Chemieleistungskurs. Oh. Und ich war so schlecht, dass ich in der Abi-Klausur eine 5 plus geschrieben habe.
1: Ah, 5 plus ist ja aber auch ein bisschen demütigend, <lacht> ja. oder? Also 5 musste, plus. Nee,
0: das war ganz gut, weil ich mit vier <lacht> vorbenotet war und äh, damit waren das nur zwei Punkte Abweichung und ich musste nicht ins Bündliche. <lacht> aber immerhin
1: ich habe Chemie ja. als erstes mit Abscheu und dann Freude abgewählt. Ich kann noch das Periodensystem äh, über diesen Liebeb Znoffne und Namgal Sips klar. Also Lithium, Beryllium, Bohr, Kohlenstoff, Stickstoff. also nur da weißt äh, du mehr als ich? Hammer. Und du hattest <lacht> Leistungs. Aber ich konnte spitzenmäßig Orbitalmodelle zeichnen. Ach so, das, das, hat das hat mir dafür Spaß fehlte mir schon das äh, das völlige äh, Verständnis. Wie ist denn so, wenn du sagst so Künstler äh, leben, Künstlerinnen leben mit Ausschlafen und so. Wie sieht denn so dein Tag in Hamburg aus? Aus. Kommen da die Vögelchen, wie bei, wo ist das bei Cinderella, äh, die dir sozusagen die Morgenmantel äh, anreichen oder so? Äh, wie, ja. wie, wie viel, ja? <lacht> wie viel Ro Romantik,
0: wie viel Künstlerromantik äh, ist denn in deinem Leben? Wie viel Künstlerromantik? Also, ich äh, schlafe morgens aus. Ja. Und jetzt habe ich seit, äh, ich glaube, inzwischen schon vier Jahren einen Büroplatz in einem äh, Gemeinschaftsbüro in, einer mhm. ehemaligen, in einem ehemaligen Schulgebäude in Ottensinn. Mhm. Davor habe ich all die Jahre zu Hause gearbeitet und habe gemerkt, dass ich da zunehmend verlotter. Also morgens nicht aufstehe und mich anziehe und mich an den Schreibtisch setze, sondern erstmal so Laptop ins Bett, Kaffee dazu und so ein paar Mails beantworten, ein bisschen Facebook und so. Irgendwann, ach schon zwölf, vielleicht ziehe ich mir mal was an. Und jetzt habe ich diesen Büroplatz, wo wir zu fünft in einem ehemaligen Klassenzimmer sind, und das finde ich ganz toll. Das tut mir ganz gut, mich so richtig anzuziehen und zur Arbeit zu fahren und da wird dann gearbeitet. Und okay. abends komme ich nach Hause und dann bin ich zu Hause und nicht mehr bei der Arbeit. Okay. Das ist so meine... Also ein bisschen mehr Struktur, und ein bisschen mehr dis <lacht> höchste Disziplin willst, dann auch ja, ganz gut. Ja, ne? das tut genau. ganz gut. Mhm. Es, äh, ich meine, natürlich interessiert es im Büro auch keinen, wann ich komme. Es ist ja nicht so, dass irgendein Chef mit der Peitsche hinter mir steht und keine genau. kontrolliert, was ah. ich mache. Mhm. Aber das finde ich ganz gut, um so ein bisschen, ein bisschen Struktur reinzubringen. Und ein bisschen äh, soziale Kontrolle tut mir auch ganz gut. Also wenn an den Schreibtischen nebenan auch noch jemand sitzt, also wir sind fast nie alle fünf da. Aber wenn da noch ein, zwei Leute im Raum sind, die auch arbeiten und in ihren mhm. Bildschirm gucken, das ähm, kann ich ganz gut haben. Das tut ganz gut. Ähm,
1: welches Buch, zum Abschluss, ähm, du schreibst ja nicht nur, du liest ja auch ohne Ende. Äh, welches
0: Buch möchtest du uns und unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Aktuell vielleicht Drive von Christine Koschmieder, mhm. wo in großen Buchstaben draufsteht, dass es um Alkoholismus geht. Tatsächlich ist es aber eigentlich eher so eine Art äh, Memoir, also es geht um ihre ganze Lebensgeschichte und wie sich Aha. der Alkohol da eingeschlichen hat und äh, eingenistet hat, besser zum Problem wurde und sie sich dann schließlich äh, selbst in eine Entzugsklinik begeben hat, wo sie dreieinhalb Monate war, das ist also nicht nicht die klassische sogenannte Quitlit wo es dann um irgendwelche Abstürze geht oder sowas, davon erfährt man eigentlich gar nichts, sondern ähm, der Alkohol schleicht sich eben so ein und sie erzählt ansonsten ihre ähm, Lebensgeschichte, die wirklich ähm, relativ dramatisch ist. Das ist unglaublich gut geschrieben und es geht viel auch um Scham, um sich selbst nicht richtig zeigen können, um irgendwie weiter funktionieren nach Lebenskatastrophen und äh, auch darum, wie der Alkohol einem dabei hilft bis er halt nicht mehr hilft und ähm, das finde ich ein ganz ganz tolles Buch es steht Roman drauf weil äh, sie sagt es also alle nichts was drin steht ist äh, erfunden sie hat aber Dinge weggelassen um natürlich auch Leute zu schützen und ist so ja weiter ist ja so ein Trend dieses
1: autofiktionale ähm, so autofiktionale oh, ja, ja. Ja. Mhm. wäre das was für dich du hast ja jetzt immer äh, diese beiden Bücher die du geschrieben hast waren ja immer
0: äh, wirklich fiktionale ja ich halte, Alltag. ich halte mein eigenes Leben eigentlich für gar nicht so interessant. Ich mhm. bin so behütet aufgewachsen, habe studiert, habe geheiratet und so. Das ist alles irgendwie so relativ äh, gradlinig. Mhm. Und natürlich ist immer in jedem Buch irgendwas von einem selber drin. Klar. Also laufen zum Beispiel... Ähm, das, diese ganze Suizidgeschichte, die Trauer, das ist nicht meine Geschichte, aber es sind ganz viel Gedanken von mir natürlich drin, Meinungen auch ja. und äh, alle Lauferfahrungen, die drin sind, sind meine. so Also es ist ja immer viel von einem selbst in jedem Buch. Das heißt, Buch. du läufst ja auch. ne ähm, Ich laufe jetzt leider nicht mehr, weil ich ja. ähm, zwei Ermüdungsbrüche im oh. Mittelfußknochen hatte. Ja, der Lack ist ab. ich war ganz
1: also, <lacht> Ermüdungsbrüche klingt ja wirklich schon <lacht> dramatisch. <irgendwie. lacht> ja. Und seitdem traue ich mich nicht mehr. Ach Mensch, aber du bist ja. davor durch, durch Hammer auch gejoggt dann. So. Ja, Hammerpark Hammer ja. Ja, ja. Ermüdungsbrüche, Drama zum Schluss. Vielen Dank, ja. Isabel, Isabel an. <lacht> Dieses Gespräch und alle anderen mit so spannenden Leuten wie Westernhagen, Ole von Beust, Sascha, Dagmar Berghoff, Sylvie Mais und Charlie Hübner gibt es bei uns in der NDR Hamburg-App oder in der ARD Audiothek. Ich sag mal, am besten abonnieren Sie das Ganze. Viel Hamburg, dann verpassen Sie kein Gespräch mehr. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.